0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fast and Curious. Das Pfingstwochenende liegt gerade hinter uns und wir starten mit vollem Elan in diese kurze Woche. Und wir haben diesmal ein besonderes Highlight für euch in unserem Podcast. Und zwar wisst ihr noch, dass wir auf der OMR live drei Special Edition NFTs verschenkt haben an drei Leute. Und eine davon, die den bekommen hat, äh, algorithmisch ausgewählt wurde, ist die Luisa Emmelmann. Und die hat heute drei Minuten gewonnen quasi in unserem äh, Podcast und wird euch später erzählen, was sie so bewegt. Deswegen sind wir ganz gespannt auf ihre Sendezeit und wie sie sie nutzen wird. Und wir starten jetzt wie gewohnt gleich rein.
1: Bei Fast and Curious sprechen wir heute im Ketchup über mein Hamsterrad und Leas anstehende Woche. Im Deep Dive geht es um das Thema Fokus, wie man sich nicht ablenken lässt und in einen Flow kommt. Bei Was bewegt dich, spreche ich über das anstehende 300-jährige Jubiläum unseres Familienunternehmens. Bei Meine Frage an beantworten wir heute eine sehr schöne Frage aus unserer Community. Und das letzte Wort habe heute ich. Ketchup. Ja, Pfingsten ist rum und ich habe das so bitter gebraucht, diese drei Tage Pause. Also ich weiß ja nicht, wie es dir geht, Lea, aber ich bin, ich, ich komme nicht mehr hinterher. Ich habe das Gefühl, ich, ich habe es verloren, das Spiel. Also egal, <lacht> wie viel ich gearbeitet habe, die letzten Ich bin, bin sowas von hinter der Welle. Also hinter der Welle? Hinter hinter. Der Wenn man Welle. sich so vorstellt, hänge ich da auf meinem Brett im Wasser und während alle da vorne eine gute Figur machen, hechel ich mir da hinten einen ab. Also ich habe mich so gefragt am Wochenende, was ist es, warum ist das so? Und meine Analyse ist, und da kannst du ja gleich mal sagen, ob du der zustimmst, dass man während Corona... Dadurch, dass man gespannt. ja nicht reisen musste, kaum Abendevents hatte, am Wochenende nichts los war und so weiter, hat man zu sehr vielen Sachen Ja gesagt, weil die so nahtlos hintereinander getaktet waren durch diese ganzen Videokonferenzen. Und dann war aber auch irgendwann Schluss und dann war war auch nichts. Ja, Du musstest nirgendwo hinreisen, du musstest nirgendwo übernachten und so weiter. So, und jetzt gibt es diese ganzen Ja's noch, aber die Zeit, in der man sie abarbeiten kann, ist viel weniger geworden, weil du eben wieder überall hinfährst und so weiter. Und und, und damit überlagern sich diese digitale Welt, die immer noch voll durchpowert und die analoge physische Welt, die eben gar nicht mehr stattgefunden hat. Und man hat das Gefühl, es sind irgendwie 150 Prozent, die in einen Tag reinpassen müssen.
0: Voll. Und äh, vor allen Dingen, man kriegt es auch nicht mehr auseinandergezogen. Also ich habe immer nee. so Wellen quasi, ne, dass ich sozusagen, ich sag ganz viel zu, dann merke ich es viel zu viel, dann sage ja. ich eine Weile lang nur noch ab. Aber dann hast du trotzdem verlagert, ja, drei Monate später, einfach eine Phase, wo es richtig, richtig heavy ist. Und bis du dann wieder merkst, jetzt ist es zu viel, jetzt bist genau. du wahrscheinlich im Absagemodus. Aber ja. das gilt dann erst für in das, drei das Monaten. Das bringt mir bis erst was September.
1: Ja. <lacht> ist genau so. Und ich mache ja immer meine Offline-Zeit Ende des Jahres, von Mitte Dezember bis Anfang Februar, sechs Wochen. Und das ist noch so lange hin, dass ich jetzt mir äh, überlegt habe, ich muss im Sommer jetzt eine echte Pause haben. Ich kann nicht äh, Mhm. in diesem Tempo weitermachen. Und äh, wir reden ja nachher auch über Fokus. Und äh, da wird einfach mal mein Fokus sein, so sehr im Moment zu sein und mich nicht durch E-Mails und Sonstiges ablenken zu lassen, dass ich mal so bis auf unseren Podcast, den wir ja durchsenden durch den Sommer, alles andere zumindest phasenweise mal ausmache.
0: Na, da bin ich ganz gespannt, dich dann danach zu befragen. Ich habe ehrlicherweise einen ganz guten Mix gerade irgendwie. Also, ich habe ja auch mal wieder immer mal wieder gesundheitliche Herausforderungen, die führen Mhm. aber dazu, dass ich mir nicht mehr ganz so viel reinpacke in meine Woche, was wirklich gar nicht so schlecht ist. Und Mhm. ich habe diese Woche zwei spannende Events. Am Donnerstag bin ich bei so einem Event zu Female Growth in Düsseldorf. Da reden wir über. Äh, Finanzthemen und über Coaching und über Empowerment und über ganz viele verschiedene Themen. Das wird, glaube ich, sehr cool. Und dann bin ich richtig aufgeregt. Ich bin am Freitag in London und quasi habe Interviews für einen ja Job, quasi so eine Art Beraterjob. Das kann ich aber erst erzählen, wenn es dann durch ist. Und habe wirklich aber mal wieder so richtige Interviews, weißt du, was ich meine? Also, Mhm. dass ich quasi...
1: Also es kann auch passieren, dass sie dich nicht nehmen, ja?
0: Genau. (lacht) (lacht) Und ich finde es total spannend und exciting.
1: Also es ist nicht so, guten Tag, kommen Sie gern vorbei und dann würden wir Sie gern buchen,
0: (lacht) sondern kommen Sie gern
1: vorbei und vielleicht sind Sie aber auch nicht gut genug, ja?
0: Genau, genau. Ah, Ich äh, freue mich irgendwie richtig drauf und bin so fast so ein bisschen aufgeregt und ähm, finde es aber ganz cool, weil früher wollte man ja jeden Job, irgendwie auch haben. Also da habe ich eher den Druck gehabt. Ich will mich bestmöglich pitchen quasi.
1: Und das ist natürlich heute ganz anders. Ja, heute ganz anders. Jetzt ja, will ich heute willst mehr du nur dabei sein.
0: Mhm. <lacht> heute ist der zweite Platz auch okay. Ja, ja, ja. <lacht> dabei sein ist alles. Nein, aber was wirklich <lacht> was wirklich anders ist, ist, dass ähm, ich viel mehr gucke. Also passt das auch. Also passt das und zwar beidseitig. Nicht nur wollen die mich und ich versuche mich in das gute Licht zu bringen und das, was ich kann, sondern auch passt das zu mir, zu meiner Kultur, zu dem, was ich machen möchte, zu dem, wofür ich stehe. Und ich muss schon sagen, das gibt ein bisschen mehr Ruhe, mir zumindest, Mhm. in die Sache. Trotzdem finde ich es total spannend, mal wieder so Interviewprozesse zu haben.
1: Und dann musst du ähm. dann auch so Case-Studies machen? Wie, wie viel Taxis gibt's in Deutschland oder so?
0: Ja, ey, keine Ahnung. Kann die ich, fand also nicht es immer so schlimm. Ein, ich würde sagen, es ist ein Laden, der mit sowas um die Ecke kommen könnte. Ja, ich glaube auch. <lacht> wie viel
1: Erdöl wird pro
0: Jahr <lacht> und so weiter? Genau. Und da, oh, da habe ich so versagt in diesen Dingern. Ja, das würde ich. Ich fand das immer ganz cool früher, weil es wieder der Praxisbezug ist. Aber ich, äh, jetzt wäre ich da voll raus, glaube ich. Also ich würde mir da total einen abstammeln. Ich hoffe noch drauf, dass es so ein Kennenlernen ist und so ein Interview, so, so, so eine Art Dating-Interview-mäßig. Ja was für Hobbys.
1: Okay, also dann wisst ihr Bescheid, wenn wir nie wieder was von Lea über dieses Thema hören, dann äh, hat sie die Bewerbungsgespräche leider nicht überlebt und ansonsten wird sie uns <lacht> bestimmt bald bei Was bewegt dich
0: erzählen. Das, das Schöne ist ja, Verena, du wirst mich da gar nicht mit weg, wegkommen lassen. Nee, ich werde dich erinnern. Ich werde sagen, wie war es eigentlich in London? Sag mal, wie war, was ist denn daraus geworden, Lea? Ja. Bis du Zweite geworden? Du weißt geworden? Es natürlich von mir schon längst dann. <lacht> <lacht> Aber extra so im Podcast nochmal so schön rein in die Wunde. Ja, Rub das hat leider in. nicht geklappt. (lacht) Aber ist okay, Lea, man muss auch mal scheitern können. Jetzt kommt Werbung. Ja, heute möchten wir euch Sage vorstellen. Und das ist ein global führender Anbieter für Cloud-basierte HR-Software, der sich darauf spezialisiert hat, KMUs dabei zu helfen, ihre Geschäftsprozesse zu vereinfachen und zu automatisieren. Und ich als Gründerin, aber viele von euch Geschäftsführer, Führungskräfte kennen das, kann das total nachempfinden, weil wir wollen natürlich unsere Mitarbeiter wir wollen tolle Leute einstellen, wir wollen sie dann befähigen, einen super Job machen zu können.
1: um da mal ein paar Insights mit euch zu teilen. 98 Prozent der Befragten macht ihre Arbeit Spaß, denn sie sind in den HR-Bereich gegangen, um etwas zu bewirken. Also das ist doch schon mal richtig schön. Allerdings hat die Studie auch ergeben, dass sich aktuell 87 Prozent der HR-Teams gestresst fühlen und 78% Prozent der HR-Führungskräfte glauben, dass der Einsatz von KI bei HR-Aufgaben ihnen in Zukunft viel Zeit ersparen wird. Das hilft also sicherlich auch dabei, dass sich die HR-Teams weniger gestresst fühlen. So, und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und weitere Insights aus der Studie haben möchtet, dann ladet euch die Studie kostenfrei auf www.sage.de/hr Und Sage wird geschrieben S-A-G-E. Also auf sage.de/slash HR herunter. Und alle Infos findet ihr wie immer auch nochmal im Linktree in unseren Show Notes.
0: Werbung Ende. Deep Dive. Also auf
1: diesen Deep Dive heute freue ich mich ja so wie auf Selbstorganisation. Bin schon ganz äh, wuschelig hier vor meinem Mikro, denn äh, ich weiß gar nicht gleich, wo ich anfangen soll. Aber wie immer erst mal ein paar in diesem Fall schockierende Fakten, äh, die einfach zeigen, wie schwer es ist, den Fokus zu behalten. So, jetzt haltet euch fest. Im Schnitt wechseln Menschen bei der Arbeit fast jede Minute die Anwendung. Also von E-Mail zu Word, zu Slack, zu Excel und wieder zurück. Das sind fast 1.100 Wechsel pro Tag,
0: hat eine Studie von Pegasystems 2018 erhoben. Und das ist deswegen so unfassbar schockierend, weil es eine andere Studie gibt von der TK und die sagt, dass man quasi nach einer dreiminütigen Arbeitsunterbrechung fast 20 Minuten wieder braucht, um gedanklich, wieder dahin zu kommen, wo man vorher war, um seine Arbeit zu beenden. So geht der Tag auch schnell rum, ja. Unfassbar. Ähm, <lacht> naja, und dann gibt es von dem Standard 2018 auch noch eine Studie, dass man vier bis sechs Stunden wirklich konzentriert arbeiten kann am Tag. Also das heißt, danach nehmen Produktivität und Kreativität massiv ab. Und ich glaube, genau deswegen, und weil wir das alle tagtäglich erleben, ist das mhm. auch die Nummer eins geratete Folge oder das Thema gewesen, was ihr unbedingt besprechen wollt. Ähm, und ich finde es auch immer noch, also ich hadere da immer das noch relevant. Mit und, und kämpfe ja. immer noch mit und versuche mich immer zu verbessern. Und deswegen, ähm, Verena, vielleicht mal eine Frage an dich, weil ich weiß, dass du ein Tool-Fetischist vor dem Herrn bist und <lacht> <Das> liebst, <lacht> verschiedene Apps und Tools und Gimmicks zu haben, die dich unterstützen bei allen möglichen Sachen. Welche Tools helfen denn, um fokussiert zu bleiben?
1: Ja, das stimmt, dass ich so eine Tool-Fetischistin bin, aber bei Fokus ist das eigentlich nicht so. Da nutze ich ziemlich äh, normale Dinge. Also einmal habe ich mhm. Bildschirmzeit eingestellt von 22 Uhr bis 7.30 Uhr einfach um sicherzustellen, dass ich nicht plötzlich anfange, nachts irgendwelche Sachen zu lesen oder zu bekommen. Und, äh, Und die verfolgst du auch? Das verfolge ich auch. Also da, da kann man sich ja immer da noch eine Minute holen oder so, aber da genau. wird dir dann irgendwie auch vor Augen geführt, dass du ganz schön süchtig bist, wenn du das machst. Also da, da okay. fühle ich mich dann zumindest mhm. schlecht. Mhm. Und, ähm, und was aber für mich wirklich total funktioniert, sind zwei Sachen. Das eine ist Und viele von euch haben vielleicht den Film The Social Dilemma geguckt. Wenn nicht, das lohnt sich Mhm. absolut. Weil eigentlich wissen wir das, dass die großen Tech-Konzerne uns süchtig machen wollen. Aber es nochmal so vor Augen geführt zu bekommen, äh, hilft. Und und was das bei mir gemacht hat, ist, ich habe sämtliche Notifications aus. Auf dem Rechner Mhm. und auf dem Handy. Also wenn du auf mein Handy guckst, siehst du keine Zahlen, roten Punkte, irgendwelche äh, auf dem Screen aufpoppenden Erinnerungen und sowas alles, sondern der ganze Bildschirm ist ruhig und ich entscheide, wann ich WhatsApp aufmache oder Instagram oder Mails und nicht das, das, das Gerät. Ja, Also das ist, glaube ich, mal das Erste, was mir wirklich hilft, nicht permanent zu denken, ping, ping, ich muss da hingucken. Und das Zweite ist, ich hatte euch ja in der Selbstorganisationsfolge dieses coole Tool Boomerang oder diesen Plugin empfohlen und den braucht es noch nicht mal. Es gibt es auch noch mit anderen äh, Mail-Anwendungen. Aber da gibt es einen sogenannten Pause-Inbox-Button. Also Inbox pausieren. Und das mhm. mache ich ganz bewusst, dass ich zum Beispiel jetzt sage, also jetzt eh während unseres Podcasts, aber da würde ich jetzt eh nicht in meine Mails gucken, aber auch zum Beispiel auf einer Konferenz, wenn ich jetzt sage, so, auf diese zwei Stunden Vorträge, die jetzt kommen, habe ich richtig Bock und da will ich zuhören und nicht die ganze Zeit an meinem Handy sein. Dann pausiere ich die Inbox damit keine E-Mails reinkommen und ich nicht doch in Versuchung gerate zu denken, ach komm, die kannst du ja auch nochmal schnell beantworten.
0: Mhm. Und ich kann noch einen beisteuern und dann gehen wir aber gleich nochmal ein bisschen tiefer rein. Aber wir sind gerade bei so schnellen Tools. Was ich noch gemacht habe, ist, dass ich quasi meinen Handybildschirm einfach langweilig mache, indem er schwarz-weiß wird. Ähm, das heißt, ah. du kannst das einstellen bei Einstellungen und so weiter. Wenn ich jetzt dreimal rechts auf den Seitenknopf drücke, wo du auch mit Apple Pay quasi zahlen kannst, mm-hmm. muss ich dreimal drauf drücken, dann wird das ganze Handy schwarz-weiß. Und das ist so langweilig, <lacht> dass man einfach keinen Bock mehr hat, was zu machen. Vor allen Dingen für happy, colorful <lacht> Instagram. Lehrer. ist langweilig, Fotos sind
1: langweilig. <lacht> was? Ach, das ist ja ganz geil, das kannte ich gar nicht.
0: Ja. Ja, das ja. ist cool. Und dann mache ich, das ist quasi meine Bildschirmsperre sozusagen und dann drücke ja, ich das da dreimal drauf. Und dann habe ich aber noch eine Frage, weil, wie gesagt, wir sind bei Tools und bei, okay, Fokus und wie kommt man in den Flow? Und ich mhm. weiß nämlich, damals habe ich mir so einen Würfel gekauft und den hattest du dir auch gekauft. Mhm. Wie hieß der nochmal? Ta- der hieß time
1: also Time und ja. dann u l a Hat der bei mir, dir funktioniert? Na null. Ich habe mir den so vor vier oder fünf Jahren gekauft, weil der, auch. der hat dann so verschiedene Seiten. Dann kann man sagen, die eine Seite ist E-Mails, die andere ist äh, genau. digitale Bildung. Also du kannst selber definieren, äh, welche Seiten des Würfels für welches Thema stehen. Und immer, wenn du dich mit dem Thema beschäftigst, legst du den Würfel auf die Seite und dann trackt er die Zeit, die du mit dem Thema verbringst. So Und so stellst du einerseits sicher, dass du genug Zeit mit den Themen verbringst, mit denen du viel Zeit verbringen möchtest, wie zum Beispiel digitale Bildung und wenig genug Zeit mit Social Media oder mit irgendwelchem Zeug, was dich nur ablenkt. Das Problem war nur, dieser Würfel hat mich total abgelenkt. Also jedes Mal, wenn ich eigentlich gerade in einen Flow kam und dann einen Anruf bekam oder so, war es so, oh Gott, ich muss den Würfel auf Anruf stellen oder ich muss jetzt ihn auf E-Mail wieder drehen. Und ich war eigentlich mehr damit beschäftigt, diesen Würfel zu drehen, als meine Sachen zu machen.
0: Ja, und ich glaube, das Schlimme ist halt, dass jetzt erzählen wir das und sagen beide, der hat uns nicht geholfen und jetzt werden... 50 Prozent dieses time googeln und sich diesen Würfel wahrscheinlich trotzdem bestellen. Das kann auch Sinn machen. Weil man immer, ja, weil man immer die Hoffnung hat, finde ich, dass es diesen Magic- Move gibt, diesen Knopf, diesen wie auch immer, äh, dass wir in so einen Flow kommen und denken so geil, wenn ich jetzt so einen Würfel hätte und der würde es tracken und wie beim Sport, dann hau ich die Stunde durch. Und es ist aber so viel schwieriger, finde ich, bei dem Thema Fokus und Flow und konzentriertes Arbeiten. Ganz kurz dazu, also du brauchst ja fast, du musst dich ja richtig austricksen, ja, also ja, äh, noch total. noch
1: ein, ein ein Austricksbeispiel von mir selber. Ich sitze im Zug, habe vier Stunden und weiß, ich muss einen langen Artikel schreiben, der dauert zwei bis drei Stunden. Stunden, wenn ich den richtig gut machen möchte. So, und dann reicht es Mhm. ja nicht zu sagen, ich pausiere meine Inbox, ich mache mein Handy lautlos und ich sitze jetzt vor diesem Ding, weil jede 20 Minuten, wenn mir sau langweilig ist, weil ich denke, boah, ist dieser Artikel anstrengend, dann gehst du ja doch (lacht) wieder zu deinen E-Mails rüber oder guckst mal bei WhatsApp nach, was auch auf dem Rechner läuft und so. Und da muss ich dann richtig erstens Inbox pausieren, zweitens mir so eine Asana-Liste für diese Zugfahrt anlegen, wo nur drei To-Dos draufstehen und ein Eins davon ist dieser Artikel und drittens schreibe ich mir manchmal sogar noch irgendwie so einen Zettel und schreibe bis 11 Uhr, wenn es jetzt 9 Uhr ist, darf ich nichts anderes machen, weil es so hm. schwer ist, on focus dann zu bleiben.
0: Und ich meine, das ist doch krass, oder? Also das ist echt wie krass. Ich meine, wir sind beide Menschen, die haben schon Selbstdisziplin und irgendwie wollen auch was erreichen, wissen eigentlich auch wie, mehr oder weniger, oder wissen zumindest, woher wir die Antworten kriegen und so. Und selbst uns fällt es so unfassbar schwer. Unfassbar schwer. Ich glaube, das eine, was du jetzt ganz viel gesagt hast, ist dieses Thema, sag ich mal, Aufmerksamkeitsfresser versuchen zu minimieren. Durch Tools, durch Bildschirmkontrolle, durch... Alles mögliche andere. Kann ich auch gleich nochmal sagen, was, da habe ich auch noch so ein paar Tricks auf Lager, weil das ist wirklich ein selber austricksen. Mhm. Und das andere, was ich aber so gemerkt habe, ist einfach auch, ähm, also erstmal viel darüber lernen, wie Fokus funktioniert und dann sau ehrlich mit sich zu sein, was funktioniert und was nicht. Also mein Beispiel. Ich habe irgendwann mal gelernt, es gibt ganz viele Studien darüber, dass unsere Willenskraft nimmt quasi über den Tag ab. Das ist wie ein Muskel, der irgendwann ermüdet. Das heißt, du startest, muss man sich mal vorstellen, mit so einem Eimer Willenskraft quasi am Tag. Und dann kippst du immer ein bisschen was aus für die Sachen, die dich halt sehr viel Willenskraft kosten. Und zum Schluss hast du halt weniger Wasser im Eimer drin. Und deswegen, und das habe ich irgendwann mal gelesen und habe so gedacht, das stimmt wirklich. Weil wenn ich zum Beispiel Süßigkeiten esse, und zwar mehr, als ich essen möchte, ist das immer abends. Das ist immer dann, wenn ich keine Willpower mehr left habe wenn ich keine Willenskraft mehr habe. man sich und deswegen, will. Ja. ja, Und deswegen mache ich es zum Beispiel so, dass ich Worst Things First mache. Also das, was oh, cool. am schwierigsten, am schlimmsten ist, versuche ich ganz schnell, also schnell zu machen A und B, einfach wegzuhauen am Anfang, weil ich weiß, dass mhm. ich einfach abnehmende Willenskraft habe. Also zum Beispiel habe ich ja ewig lang gebraucht, um in Sport reinzukommen. So, Sport ist was, was ich morgens mache, weil ich weiß, abends bin ich müde, da finde ich tausend Ausreden und ich möchte halt keine Ausrede finden und deswegen mache ich das gleich am Anfang. Und so mache ich es aber bei meinen Fokusthemen auch. Es gibt so Dinge, die ich einfach unfassbar ungerne mache, wie mhm. Buchhaltung. Und dann mhm. versuche ich wirklich, wenn ich mir die für den Tag vorgenommen habe, die als allererstes wegzuschaffen und meistens, muss man sagen, dauern sie noch nicht mal so lange, wie ich, aber Zeit damit verbringe, <lacht> sie zu schieben, mich darüber aufzuregen, dass ich das überhaupt ja. machen muss, sie blöd zu finden. Ja, die ganze Zeit mich so genervt und gestresst zu sein, dass ich weiß, dieses Thema kommt noch auf mich zu. Also meistens ist es gar nicht so schlimm, Steuern zum Beispiel. Dann sitzt du da, machst drei, vier Stunden Steuern, dann ist es meist auch durch. Nein, dann macht es mega ich Spaß bringen Wochen damit, mich aufzuregen, dass ich das noch tun muss.
1: Aber nochmal eine Frage zu Aufmerksamkeitsfressern, weil die sind ja auch dann immer so eine dankbare Ablenkung, ja, nach dem Motto, ich mache eigentlich gerade Steuer, aber ab und zu gucke ich auch mal eine Insta-Story. Wie schaffst du es denn, diese
0: Aufmerksamkeitsfresser, also wie zum Beispiel Social Media, echt einzudämmen? Ja, also ich ähm, probiere damit auch immer wieder ganz viel aus. Das ist nicht ein Rezept, was immer funktioniert, aber Ähm, Was ich jetzt auf jeden Fall in letzter Zeit gemerkt habe, ist wirklich so, ich hatte drei Wochen jetzt bestimmt, wo ich das Gefühl hatte, mein Kopf ist voll. Also ich hatte wie so ein Gefühl wie so ganz viele bunte Bälle im Kopf, aber unterschiedlicher Größe, unterschiedliche Form, unterschiedliche Materialien. Das war so einfach so richtig vogelwild und bunt und nicht konzentriert. Und da habe ich wirklich eine halbe Stunde wirklich nachgedacht und überlegt, was ist das eigentlich? Ist es zu viel wie bei dir jetzt, mhm. ja, was du erzählt hast? Mhm. Ähm, ist es einfach zu viele Themen? Habe ich so zu viel Ja gesagt? Nee, habe ich nicht. Ich habe wirklich relativ starke Fokusthemen. Und dann ist mir aufgefallen, dass das Social Media ist. Da sind mhm. einfach ganz viele bunte Bälle von anderen Menschen in meinem Kopf, gar nicht von mir, ja, wo ich irgendwas mir angeguckt habe, was der oder die gerade macht und so, was ehrlicherweise für mein Leben gar nicht so eine Relevanz hat. Und das habe ich jetzt mal ehrlich mir wieder angeguckt und gesagt, okay, ich mache jetzt am Wochenende Freizeit und so weiter Social Media aus. Da ja. kann ich abends anstatt ferngucken, kann ich da zehn Stunden, äh, zehn Stunden
2: <lacht> kann ich da mal kurz noch du zehn Stunden zehn drauf gucken, Stunden. aber dann mache ich es wirklich
0: aus. Wirklich. Also ich verbringe wirklich nur einen Tag am Wochenende mit. Wirklich. habe ich frei. bin ich immer für meine Kinder da, aber zehn Stunden wird man ja
1: wohl noch auf Social Media gucken dürfen.
0: Suchen dürfen durch Stories von Leuten, die man nicht kennt. Das wird ja wohl noch drin sein dürfen. Nee, das, oh äh,
1: das, das verstehe ich. Also ja. Zehn
0: Minuten abends statt Fernsehen oder sowas. Völlig okay. Ähm, aber das versuche ich wirklich wegzumachen. Wenn ich unbedingt was posten will, was Witziges... Aber
1: kurz mal, du hast mir, um mal Shaming zu machen, du hast vor zwei Wochen mich angerufen und gesagt, ich bin so frustriert. <lacht> Gestern Abend hatte ich eigentlich frei dann habe ich drei Stunden TikTok
0: geguckt. Das war Horror. Aber das ist zum Beispiel, apropos selber austricksen. Pass auf, ich kann dir genau sagen, wie das gekommen ist. Und das ist aber genau der Grund, weswegen ich das jetzt wieder eingelebt habe. Also A, TikTok... <lacht> Ähm, Ich nutze TikTok gar nicht. Ein Mhm. Glück. Und zwar deswegen, weil ich gemerkt habe, dass ich da keine Chance habe, gegen anzukommen. Also das Mhm. zieht mich rein und ich ich bin quasi, ich habe keine Art von, ja, ich bin lost und ich werde da reingesogen und ich habe keine Kraft, mich da selber rauszuholen. Deswegen nutze ich TikTok nicht. Ach, so, witzig. ich war zweimal in meinem Leben auf TikTok. Das eine Mal habe ich dreieinhalb Stunden verbracht. Und das letzte Mal, da habe ich dich angerufen, waren zweieinhalb Stunden oder so. Ähm, und ich bin so froh. Irgendjemand kam vorbei. Äh, und ich musste zur Tür. Und ein Glück, ja. Sonst hätte ich den kompletten Abend und Nacht damit verbracht. Und äh, ich kam aber deswegen drauf, weil ich ja Pamela Reif folge. Die hatte ein TikTok-Video gemacht mit so Elevator Boys, whatever. Dann wollte ich mir das kurz angucken. Auf TikTok, zack zweieinhalb Stunden meines Lebens vergeudet. Das heißt, bei solchen Sachen, und das muss ich auch sagen, weißt du, dann dann bin ich einfach, und du ja auch, nicht auf TikTok, weil das ist eine Plattform, ich finde die so irrelevant für mein Lernen fürs ja. Leben vielleicht nicht. Vielleicht haben Leute da witzige Tänze und lernen irgendwas. Aber für mein Lernen ist es so ein Zeitfresser und das Zeit ist die süßeste Gut, was wir haben. Ja. Ähm, das muss ich mit allem verteidigen, was ich, was ich habe. Und nein, ich bin zu schwach für TikTok. Genau. Und deswegen genau. lasse ich es gleich komplett sein, weil ich weiß, I have no chance. Und dann bin ich halt so ehrlich zu sagen, nein, Lea, das schaffst du einfach nicht. Punkt. Das ist wie wenn ich hier eine Süßigkeitenbar zu Hause hätte. So, Ich ja. bin nicht stark genug da, die ganze Zeit Nein zu sagen. Bin ich einfach nicht. Deswegen habe ich wenig Süßigkeiten nein, zu Hause. Frag mich mal, ja.
1: Ich war ja gerade wieder bei dir, weil wir ein Fotoshooting gemacht haben und dann hast du mir Kaffee gemacht <lacht> und habe ich wieder überall Zucker und Ahornsirup gesucht. Stimmt. Also äh, so oh Gott, eine Bonbon ich Bar, die würde mich total killen. Aber zu, zu Social Media nochmal, bei mir ist das auch echt schwarz-weiß, also am Wochenende, wo ich wirklich gar keine Lust habe, auch nur irgendwie auf Instagram zu sein, äh, sch, äh, sch, lösche ich es wirklich immer von meinem Bildschirm so und schiebe das da, da hinten hin, also nicht nur auf die dritte Seite, sondern so vom Home-Bildschirm entfernen, damit ja. da einfach mal Ruhe im Karton ist. Weil, äh, weil, genau, es geht ja immer darum, sich selber auszutricksen, damit man gar nicht in Versuchung gerät. Und
0: jetzt wollte ich was Neues testen, Verena, apropos Instagram, weil Mhm. das ist nämlich auch einer der tausend bunten Bälle in meinem Kopf gewesen. Einfach viel zu viele Instagram-Fotos, Posts, was auch immer von Leuten. Ähm, Und auch selber. Also ich poste selber, dann gucke ich kurz rauf. Dann gehe ich auf Toilette, ist mir langweilig, gucke ich kurz rauf. Stehe ich irgendwo bei der Bahn, gucke ich kurz raus. Was ich jetzt überlegt habe zu machen oder ich wollte es mal testen, ist, dass ich quasi morgens einmal gucke, meinetwegen vor allen Dingen, wenn ich was poste, und mhm. dann so mittags, nachmittags. Und wenn mhm. ich was posten will, würde ich auch nur das Video meinetwegen aufnehmen, aber es nicht hochladen in dem Moment. Weil, mhm. ehrlicherweise, das Posten ist ja gar nicht das Problem. Das dauert ja ein paar nee, Sekunden. Sondern, die sondern dass Reaktion du da drin dann. hängst. Genau, ja. dann hängst du drin und guckst dir noch an, was die anderen gerade so machen. Und das will ich ja nicht mehr. Und das sind diese fiesen, das sind so diese, wie heißen nochmal diese Kalorien, die nicht... Ähm Versteckte Kalorien oder so. So ja, ist das. Das sind quasi ja. so versteckte Zeitfresser. Du denkst, du guckst fünf Minuten auf Instagram und 25 sind weg. Äh, genau. So und ich habe
1: hab gerade so ein Pitch Deck auf dem Tisch, das passt dazu ganz gut. Bei The Social Dilemma gibt es doch diese Szene, wo es so ein, wo es so eine Art Kasten gibt, wo das Mädchen ihr Smartphone reintut während des Familienabendessens und dann nach ja. der Vorspeise fängt sie an, diesen Kasten zu zertrümmern, weil sie an ihr Handy <lacht> will. So, ja. und genau dieses, diese Hardware sozusagen liegt bei mir gerade als Geschäftsidee auf dem Tisch und da habe ich so erst gedacht so, nee, also wir brauchen jetzt hier nicht noch so ein nächstes Hardware-Device in unserem Haushalt, was da auch noch rumsteht und dann dachte ich so, warte mal, wenn da so vier bis sechs Handys reinpassen, also jetzt hat Mhm. unsere Vierjährige noch kein eigenes Handy, also Mhm. sagen wir mal vier Handys und Mhm. da könntest du dann sagen, so und jetzt ist Sonntag und heute machen wir mal handyfreien Tag und jetzt kommen die alle hier in diese schöne Kapsel und heute Abend um 20 Uhr gibt sie wieder oder Montagmorgen um sieben, dachte ich so, vielleicht doch nicht so schlecht, um eben immer wieder auch den Fokus als Familie zu behalten und nicht jeder verliert sich in seiner
0: digitalen Welt und sitzt in seinem Zimmer und kommt nicht mehr raus. Was mich halt völlig fertig machen würde an dem Konzept ist, dass einfach gefühlt alles, was ich so mache, mit dem Handy zusammenhängt. Also, wenn ich irgendwo hin will, gucke ich halt bei Google Maps vorher, wie ich da hinkomme. Dann bräuchtest du ja, ja. wieder so einen faltbaren Stadtplan. <lacht> so ein Falk, um so ein Falk, äh, äh, genau. Ja, Reiseführer, ich so hätte ich fast gesagt. Genau. Ich weiß gar nicht mehr, wie das so. heißt. Straßenkarte. Das ich auch ja. überlegt. Straßenplan oder so. Ähm, ja, also, aber das ist spannend. Das würde ich ja. mir auch mal angucken. Aber ich. Oh.
1: Nein, aber vielleicht mal zu dem Thema. Wir sind ja nicht nur bei Fokus, sondern auch bei Nein. Flow. Ja, und ja. Flow ist ja, ist um schäler. mal äh, in dem Bild zu bleiben von der Welle, die wir vorhin im Ketchup hatten, mhm. hinter der ich zurzeit herhechle, ist ja. ja Flow, auf dieser Welle zu stehen und zu denken, das ist die perfekte Welle. ja Und hier mhm. will ich nie wieder runter, die wird nie enden und so. Wie. Fühlt es sich an, im Flow zu sein? Wann warst du das letzte Mal im Flow? Und gibt es bestimmte Themen,
0: die bei dir Flow auslösen,
1: was andere nicht schaffen?
0: Hm. Also ich war, würde ich sagen, während meiner amrolie zeit da ganz viel drin. Ähm, es fällt mir jetzt deutlich schwerer, weil ich so viele verschiedene Themen und Projekte habe. Hm. Und ich schon ein Mensch bin, der, glaube ich, wieder ein bisschen mehr auch da Fokus braucht, auch auf Einfach nur ein, zwei, drei Projekte und nicht so viele. Das baue ich aber ja gerade etwas auf. Mhm. Was ich auf jeden Fall, ich merke das so krass, wenn ich im Flow bin. Und es fällt mir aber irre schwer, da reinzukommen. Also ähm, ich merke das total daran, dass meine Atmung ruhiger wird, mein Herzschlag gefühlt ruhiger, mein Kopf klarer. Ähm, ich habe das Gefühl, so diese, dieser Noise ist weg. Mhm. Ähm, und mir kommen Ideen, die mir erst kommen, wenn ich so 10, 15 Minuten, 20 Minuten drin bin und dann merke ich, ach, das ist cool, ah, da will ich nochmal das recherchieren dazu, ach, das, ach, guck mal da und so und dann fließt das plötzlich so alles ineinander ähm, und dann kommt wirklich Kreativität, glaube ich, wie man das ja. sich so vorstellt. Ähm, ultra tolles Gefühl, was ich da öfters teste in Phasen, wo es mir total schwer fällt, in diesen Flow zu kommen, ähm, ist diese Pomodoro-Technik, heißt die. Ich habe es auch extra nochmal nachgeguckt, weil ich gar nicht wusste, woher die eigentlich kommt. Also es ist irgendwie eine Methode des Zeitmanagements aus den 80ern. <lacht> also, <okay. lacht> ja. Nee, eine Tomatentaktik. Eine Tomatentaktik <lacht> Pomodoro, okay. ja. genau. Und äh, von Francesco Cirillo oder so ja, heißt er, Ich von es sonst. Ja. Wie gesagt, mhm. nachgeguckt. Ähm, und Aber de facto, was diese, was diese äh, Technik sagt, ist, ähm, du hast eine bestimmte Zeit und zwar immer 25 Minuten, wo du dich konzentrierst und dann machst du fünf Minuten Pause. Du sagst also eine Aufgabe: Ich möchte jetzt den und den LinkedIn-Artikel schreiben, meinetwegen, um es mal banal zu machen. Das mhm. schreibe ich mir auf. Dann stelle ich meinen Wecker auf 25 Minuten, mach selber Flugmodus an bei mir, so dass ich halt nicht anfange irgendwas anderes zu machen. Dann merke ich ohne Scheiß, Verena, während 25 Minuten am Anfang, wenn ich anfange, locker viermal wie ich aufs Handy gehe und kurz was nachgucken will mhm. und dann merke, scheiße, ist ja im Flugmodus, kann ich jetzt gerade nicht und mich wieder zurückbesinne dass ich mich ja gerade konzentrieren möchte und gehe also wieder in mein Dock rein, meinetwegen. Und dann nach 25 Minuten klingelt der Wecker, machst du fünf Minuten Pause, Pause und dann kommen die nächsten 25 Minuten. Genau, Und wenn man das so eineinhalb Stunden oder eine Stunde gemacht hat, eineinhalb Stunden, dann machst du mal eine längere Pause. So. Ja. Aber diese, man denkt jetzt am Anfang, finde ich zumindest, 25 Minuten, das ist ja nichts. Sorry, ich habe hier Aufgaben zu machen, die dauern drei, vier, fünf Stunden. Ja, mit 25 Minuten komme ich gar nicht weit. Aber wenn man das mal durchzieht, ist 25 Minuten Total. echt relativ viel.
1: Ja, und du kannst ja auch die gleiche Aufgabe immer wieder 25 Minuten machen, nachdem du dann eine Pause gemacht hast. Aber eben genau Komplett. das so in so Sprints zu unterteilen, macht, glaube ich, total Sinn. Und das passt witzigerweise zu einer Studie von Microsoft, die, die in, im Jahr 2020 rauskam, die besagt, dass Teilnehmer einer Videokonferenz schon nach 30 Minuten ermüden, wo, ja. wobei im persönlichen Gespräch du den Fokus für 45 bis 60 Minuten halten kannst. So, und wenn man jetzt mal drüber nach denn gibt es ja fast keine Zoom-Konferenz unter einer Stunde. Und das ist eben auch ja. spannend, deine Pomodoro-Taktik ja. mit dieser Studie zu mixen und zu sagen, wenn wir Videokonferenzen machen, lass sie uns kürzer machen, knackiger, klarere Agenda, mehr Fokus. Voll. Weil, sind wir mal ehrlich, das sind sonst eine Stunde, alle schreiben E-Mails, daddeln rum und hören mit einem Ohr zu und es ist total verschwendete Zeit. Also Vor das, allen Dingen, wenn du
0: weißt, es ist wirklich nur 30 und du hast jetzt ja. nur die Zeit, dann sind wahrscheinlich auch alle mit einem anderen Mindset gehen da rein und passen Total. wirklich auf bist du viel ja.
1: konzentrierter und ja. und vielleicht noch mal zu dem Flow, den du eben beschrieben hast und und darum es ja, weil Fokus an sich ist ist aus meiner Sicht äh, total wichtig und fühlt sich gut an, aber Flow ist ja eigentlich der Gemütszustand, der dir dann Flügel verleiht, wo du das Gefühl hast, äh, das könnte endlos so weitergehen, wie so ein mhm. wie so ein berufliches High, wenn so du so High. willst mhm. und ja. ähm, und und den habe ich eben habe ich gerade nachgedacht, als du sprachst äh, immer beim Schreiben, also den hatte ich unfassbar während meines Buches, weil Mhm. ich plötzlich vier, fünf Stunden am Tag dafür geblockt hatte, weil ich wusste, da muss ein Ergebnis am Ende stehen, was auch nicht verschiebbar ist, was die Zeit angeht, weil es ja vom Verlagsseite diese krassen Deadlines gibt. Und wenn du dann einfach dich hinsetzt und weißt, ich muss aber jetzt nicht vier, fünf Stunden schreiben, sondern wie du es eben beschrieben hast, mir Gedanken machen, noch ein bisschen recherchieren, an den Kern des Problems kommen und so, Ey, das fühlt sich so gut an. Man fühlt sich auch so schlau, weil man das Gefühl hat: Ich mache so. Mhm. Ich, ich, ich habe gerade auch so richtig krasse Gedanken. Also The Brainwork, total. Richtig. Also in dem mhm. Moment, das weiß ich noch, als ich hier saß und mir die N GmbH ausgedacht habe, die nachhaltige GmbH, die im Prinzip wie so eine Gesellschaftsform ist wie die gemeinnützige GmbH. Und ja. was muss die haben und wie muss die sein? Da bin ich aufgestanden und habe mich äh, irgendwie gefühlt, als müsste mir gleich mhm. der Nobelpreis verliehen werden. Ja, so. Na, nach dem Motto, wo kommt das denn jetzt her? Wie, wie bin ich denn darauf gekommen? Ja? Und, und ich glaube, diese Momente, die sind gerade für so genannte Knowledge Worker wie uns, die ja nicht mit den Händen arbeiten ja. und dann ja. eine tolle Skulptur erschaffen haben oder irgendwas Tolles getöpfert haben oder ein Dach gedeckt haben, sind, glaube ich, so die Momente, wo man das Gefühl hat, man hat was geschaffen, was es so vielleicht vorher noch nicht gab.
0: Aber da muss ich unbedingt noch was zu fragen. Und zwar, ähm, wie lange hast du dein Buch geschrieben? Von, du saß es vier erst vier Monate. Mal bis, ja. Und w- würdest du sagen, dass es quasi während der vier Monate leichter geworden ist? Das heißt, gibt es eine Art Trainingseffekt, dass man dann schneller in diesen Flow kommt, da besser durchhalten kann, da effektiver wird, weniger sich rauszieht und ablenkt?
1: Also man wird besser, was die Routine angeht. Also in der ersten und zweiten Woche musste ich mich noch richtig disziplinieren, wie du es gerade gesagt hast. Handy im Flugmodus, mhm. äh, äh, Handy lautlos. Klingel habe ich sogar äh, phasenweise abgestellt. Haustürklingel, damit nicht permanent mhm. irgendwas dich unterbricht. Mhm. unterbricht. Genau. Und das musste ich erstmal lernen. Dieses vier, fünf Stunden an meinem Schreibtisch sitzen, natürlich mit Pausen, aber äh, nichts anderes tun. Das wird besser. Aber der inhaltliche Flow der war schon weiterhin über die vier Monate verteilt auch krass tagesformabhängig. Du, wann mhm. hast du einfach gut geschlafen, die, die Sonne scheint, du hast irgendwie so ein freies, fröhliches Gemüt und an welchen Tagen belastet dich irgendwas, äh, geht es den Kindern nicht gut, das wirkt sich dann auch sofort auf Flow aus. Und, und ich glaube, deswegen ist es auch so schwer, wenn man noch andere Einflussfaktoren in seinem Leben hat, das können Kinder sein, Haustiere, kranke Eltern, was auch immer es ist, das macht es ja noch mal schwerer, weil du einfach, wie du es eben beschrieben hast, dann nicht bunte Bälle, sondern graue Bälle im Kopf hast, die dich runterziehen, oh ja. die es schwer machen. Und das kenne ich auch, ja. Dass das Phasen sind da, kann ich noch so diszipliniert sein, noch so viel Tools anschalten, da da stellt sich einfach auch dieses diese Möglichkeit gar nicht ein produzieren oder leisten zu können, weil man einfach durch was anderes runtergezogen wird.
0: Voll. Und ich finde, das muss man eigentlich von Anfang an ein bisschen mit einpreisen. Weil wenn du das nicht tust, dann kriegst du so einen Druck in diesen Phasen, wenn du nur noch meinetwegen zwei Momente hast, wo du dich auf eine Rede vorbereiten kannst. Und da bist du dann dummerweise in so einem Low-Energy-Moment, wo einfach nichts klappen will. Dann macht das so einen Druck und so einen Stress in dem ganzen Körper versus wie bei mir jetzt mit dem Sport wieder mal, wenn ich, äh, ich habe total viele Phasen, wo ich einfach nicht äh, in der richtigen Form bin oder keinen Bock mhm. habe oder irgendwie es einfach Verletzt nicht läuft. Bin. Ich habe meine Tage ja. bekommen, was auch immer. Ist aber egal. Ich mache das so oft, dass ich es einfach nur abhake. Ich, ich logge es einfach nur ein und dann geht's weiter. Und wenn du das mit deiner Arbeit auch so hast und sagst, pass auf, pff, wenn du jetzt mal einen Tag dabei hast, der ist nicht brillant, dann ist er halt nicht brillant. Das mhm. ist völlig okay. Ähm, kann man sich da so ein bisschen diesen Druck auch nehmen, das heißt, ein Teil von Flow ist, würde ich schon sagen, auch Planung und auch einen richtigen guten Kontext herstellen und ein Setting, wo du dich konzentrieren kannst und keine Ablenkung schönes hast. Schönes Büro. Und, ja. Genau, schönes Büro und, äh, und einfach auch wirklich genug Zeit einplanen, dass, dass du auch planst, dass du halt mal nicht im Flow bist. Und du es dann nicht
1: ändern kannst. Absolut. Und trotzdem traue ich manchmal so den Zeiten hinterher. Als wir Kind waren, erinnerst du dich, dass man mittags immer nicht bei jemandem auf dem Festnetz anrufen durfte, weil die mittags schlafen? Stimmt. So. Stimmt. Ey stell mal vor, in was für Flow wir wären, wenn ja. man um 13.30 sich eine Stunde hinlegen würde und jeder würde auch noch sagen, bitte nicht Lea anrufen, die schläft und alle würden ja. auch sagen, das ist aber toll, dass die das macht. ja. Und <lacht> das, das muss man eben auch sagen. Unser Leben ist ja so schnell geworden, also ja. nicht nur unser beides, sondern generell. Ja. Es ist always on. Es gibt dieses Diktat auch natürlich, wer nichts leistet, ist nichts wert. Du vergleichst ja. dich permanent auf Social Media ja. und wir sind da nun auch wirklich nicht frei von. Und ja. trotzdem denke ich mir immer wieder, das ist so ein Anti-Flow. Wenn ich immer nur zu den anderen rüber gucke und denke, warum ist die heute so fit und joggt schon seit 60 Minuten und warum hat die schon wieder so, das hat ja nichts mit meinem Leben zu tun. Und ich glaube, das ist was, was ich mir wirklich so sehr versuche immer wieder vorzunehmen, zu sagen, es geht um das Innen und man verliert sich halt automatisch im Außen, das ist ganz normal, aber dann immer wieder den, den die, irgendwie die Gedanken zurückzuholen und zu sagen, warte mal kurz, das ist mein Leben, was möchte ich erreichen, äh, was habe ich für Herausforderungen, für graue Bälle, für bunte Bälle im Kopf und um die geht's. es. Es geht nicht darum, die anderen alle parallel mitzutracken.
0: 100%ig Und was ich auch gerade dachte, als du mit Schule kamst und äh, Mittagsschlaf, wo ich auch richtige Flow-Gefühle hatte, auch wenn du dir vorstellen kannst, dass es nicht meins war, aber ich fand es trotzdem total toll, ist in der Uni, wenn du da in der Bibliothek gelernt hast mit allen anderen. Mhm. Ich fand diese Bibliothek, fand allein schon von diesem Raum, überall ja. stehen Bücher. Es ist sonst ja. nichts Wildes da. Es ist kein Fernseher da, kein iPad. Kein so Du gehst da mit deinen Büchern rein, setzt dich hin hast nur das zu tun. Hast dein ja. Wasser mit bist vorher total auf Toilette gegangen, hast also geguckt, dass wirklich auch alles jetzt zu deinen Gunsten funktionieren kann Habe und gerade voll Sehnsuchtsgefühle, ja. Voll. Und dann gehst du da durch und 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 arbeitest an deinen Skripten und so und lernst Sachen, das ist so cool. Also bei all Lass das mal Bunden, wieder in die Bibliothek auch gehen. Im genau, das finde ja. ich glaube ich total nice. Ja. Das mal so eine Podcast Folge außer Bibliothek wird schwierig, aber so da vorbereiten, da würde das wahrscheinlich übrigens, echt was anderes rauskommen. Ja.
1: und das ist übrigens das Gegenteil von einem Coworking-Space, den wir ja hier auch immer so Stimmt. hypen, Ne? Weil, in laut, dem ganz überall ehrlich, kommen Leute
0: und sprechen dich an ja, da ist ja wirklich oh, Defokussierung
1: nee, genau. zum Quadrat also äh, okay wir nehmen uns jetzt mal vor mehr Bibliothek weniger Coworking Space
0: ja also wenn ihr das hört und ihr testet das jetzt aus dann schickt uns mal Bilder von euch in der in der Bib das fände ich echt cool <lacht> und da machen wir auch eins und schicken so Hashtag aber Bib. muss natürlich irgendein Thema sein was wirklich dazu passt aber äh, lass mal eins suchen das finde ich richtig nett können wir hier in die Humboldt Universität gehen oder genau so? das machen wir was bewegt dich?
1: Ja, mich bewegt gerade unser 300-jähriges Firmenjubiläum, denn, äh, also von unserem Familienunternehmen, denn wir sind 1722 von meinem Vor-Vor-Vorfahren gegründet worden, Johann Daniel Delius, und Solange ich auf der Welt bin, wusste ich immer, dass wir 2022 300 Jahre alt werden, ja, weil das einfach natürlich irgendwie eine krasse Zahl ist und auch etwas ist, worauf irgendwie alle hinfiebern. Und dann habe ich mir immer vorgestellt, wie ich so 2022 sein würde, ja. Also ich wusste ja, wie alt ich sein würde, wenn ich es erlebe. Aber auch so, wo bin ich dann, was passiert dann in dem Jahr? Und so, und jetzt ist 2022 und jetzt habe ich hier diese Einladung vor mir liegen, 300 Jahre Textile Experience. Und, Wahnsinn. Und es ist wirklich Wahnsinn, wenn du das siehst, 17, 22 bis 2022, weil ich mir auch so überlegt habe, ich könnte ja jetzt auch drei Jahre oder 103 Jahre alt sein, wenn dieses Jubiläum ist. Ja, Also mhm. es ist ja sozusagen totaler Zufall, dass ich jetzt voll fit, gesund, aktiv in meiner Lebensmitte bin, wenn dieses Unternehmen 300 Jahre alt wird. Das ist ja auch irgendwie ein krasses Privileg. Und und wir, wir laden am 8. September, da ist das offizielle Datum, um 17.22 Uhr ein, was ich auch irgendwie sehr <lacht> schön finde, um, äh, um, um daran zu gedenken. Und was das einfach mit mir macht, ist, das ist so larger than life. Ja? Also ich beschäftige mich ja auch jeden Tag mit so flüchtigen Dingen, ja wie Social Media, haben wir ja eben lange drüber gesprochen, wo man so denkt, ist das jetzt ein Footprint, ja oder nein, eher nein. Mhm. Und was sind denn, Fußabdrücke, die du hinterlässt und jetzt gar nicht ich alleine, sondern wir auch als Generation und und dann denkst du dich zurück ins Jahr 1722, wo es ja wirklich nicht viel mehr gab als Pferdekutschen, die Tuch und Leinen von A nach B gefahren haben und so hat das Ganze bei uns angefangen und All diese Jahrhunderte mit all ihren Kriegen und ihren Hungerkatastrophen und alles, was da drin war, hat dieses Unternehmen überlebt, weil es immer wieder Menschen gab, denen das so wichtig war, dass sie es eben zur Priorität, zum Fokus in ihrem Leben gemacht haben. Und ja, das finde ich irgendwie sehr berührend.
0: Richtig berührt Und kommt ihr dann als ganze Familie zusammen und mit allen wichtigsten Mitarbeitern und so? Oder wer feiert dann alles so?
1: Genau, also wir feiern tatsächlich vier Tage. Am, am 8. September kommen wir zusammen mit all den Unternehmern, äh, Bürgermeister, äh, Freiwillige Feuerwehr, <lacht> alle, die so in Bielefeld Klar. mit diesem Unternehmen verbunden sind und und machen sozusagen einen, einen großen Empfang. Dann am Am Samstag, dem 10. Machen wir erstmal vormittags ein Pensionäre und Pensionärinnen- Brunch, weil bei uns haben zum Teil jetzt schon drei Generationen gearbeitet. Also der Großvater, der Vater und der Enkel. Und das ist irgendwie auch so cool, dass der Enkel heute bei uns arbeitet und der Großvater ist 80 und kommt zu diesem Pensionärsfrühstück. Und dann machen wir eine Kirmes, wo man den ganzen Tag mit Familien, also alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit ihren Familien kommen können und dann gibt es Buden und was weiß ich was alles, weil es eben auch ein Familienunternehmen ist. Also die Familien Mhm. der Mitarbeiter Mhm. und Mitarbeiterinnen sind ja auch ganz eng mit uns verbandelt und verwurzelt. Und abends gibt es ein Riesenfest für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit einer coolen, coolen Band. Die haben wir schon mal beim Gründerball hier in Berlin gehabt. Und da hauen wir so richtig auf den Putz und feiern, dass es uns hoffentlich auch noch die nächsten 300 Jahre gibt.
0: Richtig schön. Da bin ich ganz gespannt, wenn du davon erzählen wirst. (lacht) Jetzt kommt Werbung. Werbung Ende. Meine Frage an. Ja, heute beantworten wir eine schöne Frage aus der Community und zwar von Christine. Hallo liebe Lea, hallo liebe Verena. Wann habt ihr denn gemerkt, dass ihr erwachsen seid? Ja, und dann starte ich gleich mal rein. Also wann habe ich gemerkt, dass ich also A... Ich fühle mich immer noch nicht erwachsen. Ich wollte
1: gerade sagen, Herr Lea kann ja, die Frage leider nicht beantworten. Sie hat es hat's noch nicht gemerkt. So.
0: Es ist wirklich so, das spiegelt mir leider mein Umfeld auch echt oft wieder, dass sie sagen, wir wissen eigentlich nicht genau, wie du dein Leben hinkriegst. <lacht> weil, weil wenn man mich manchmal so beobachtet, denkt man, das kann nicht funktionieren, was die da macht. Ähm, Also nee, ist wirklich so. Auch in der Coaching-Ausbildung meinte meinte dieser ähm, Institutsleiter, meinte so, Lea, das ist einfach eine Phase gerade, die haben viele von uns vor 15, 20 Jahren gemacht. Du wirst gerade erwachsen. Und ich so, oh Gott, ist das hart. es ist ja so schwer. Ich jetzt meine, schon? Jetzt ich schon? bin 35? Oh ist Gott. So. Ja. Da war ich echt so, nee, aber ich hatte eine Situation, wo ich richtig gemerkt habe, okay, das ist different. Und ich weiß die noch genau, weil ich wirklich da stand und mit Gott geredet habe und gedacht habe, das kann nicht sein, dass das jetzt mein Leben ist. Ja. <lacht> ähm, mein Ex-Fantan und ich waren unterwegs mit den Kids irgendwo hin, zu einer Taufe, glaube ich, oder sowas. Ähm, und... Und wir haben ja so schlechte Autofahrkinder, also die können einfach nicht gut Autofahren. Und wir kamen da irgendwie an mit wirklich quietschenden Reifen und alles schon immer so auf Toilette und so weiter und so fort. Und wir kommen an meinen Sohn, also wir halten genau und er hatte sich so zusammengerissen und genau beim letzten Halten und Bremsen kam dann quasi alles raus. Also das heißt, er spuckte dieses komplette Auto voll. Und dann sagte meine Tochter, ähm, ja, ich habe quasi groß gemacht in Kindersprache <lacht> oh und ich guckte nach hinten und das war, sie hatte noch so an, <lacht> und es war alles, sag ich mal, sehr sichtbar. Und ich bin wirklich nach hinten und dachte so, nicht euer Ernst. Also, ich bin da wirklich selber, mir auch schlecht vom Autofahren und so. Und ich bin da nach hinten gedacht so, okay, I get it. Danke Gott, ich bin erwachsen. Ich muss mich jetzt um das hier kümmern. Wir, wir stehen nicht. vor der Taufe, die ganzen das Taufkleider und so weiter, alles voll. Also ich wusste auch gar nicht, was ziehen wir jetzt an und so. Und da war ich wirklich so, also das war mein Moment, wo ich dachte, okay, ich bin erwachsen. Ich kann ich jetzt, jetzt nicht Antwort meine Mutter für diese anrufen. Ich Wesen. Ich kann leider es keinem delegieren. Ich muss da jetzt durch. Ähm, und seit dann ist es aber auch wieder verflogen, das Gefühl. <lacht> ja, genau, dann war es auch schon wieder, <lacht> wieder weg. Ich finde, du bist eine sehr erwachsene Person, wirkst du auf mich, aber du bist eine der wenigen Personen, die das Erwachsensein so spaßig und cool rüberbringt, dass man wirklich Bock hätte, erwachsen zu werden. Lust hat alt zu werden, ja. Wenn man dich so sieht, ja. mhm.
1: Ja, das ist so. schön, dass du es sagst, weil ja, wahrscheinlich guckt man von außen auf mich und sagt, ja, die ist sehr erwachsen und das nervt mich aber fast manchmal ein bisschen, weil ich bin nach innen viel lustiger und und <lacht> verspielter und kindlicher und äh, und unerwachsener, als man so meinen mag und das deswegen habe ich auch drüber nachgedacht, seit wann bin ich erwachsen und gleichzeitig hatte ich gehofft, auch die Antwort geben zu können, bin ich doch noch gar nicht. Und ja. ähm, und ein bisschen was ist da auch dran, weil ich schon auch ja, manchmal noch auch. meine Mutter anrufe, wie so ein kleines Mädchen, ja, aus mhm. Mami, hilf mir nochmal, ja, jetzt kommen irgendwie sechs Leute zum Abendessen. Du machst doch immer diesen Lachs so toll und ich habe die das schon hundertmal gefragt, ja, was muss ich nochmal genau machen? Wie geht das? Wie deckst du immer den Tisch so schön und so? Und dann lach sie und schüttelt den Kopf und sagt, es gibt es nicht, dass du da mit deinen 43 Jahren immer noch nicht weißt, wie das geht. <lacht> also das, das habe ich schon auch. Aber ich würde sagen, auch wenn es eine sehr erwartbare Antwort ist, als ich äh, mein erstes Kind gekriegt habe mit 28, weil ich zu den Frauen gehört habe, die gar nicht unbedingt wussten, ob sie mal Kinder haben werden. ja Nicht jetzt im Sinne von, weil ich keine kriegen kann, sondern eher, weil ich gar nicht wusste, ob ich da so mhm. gut drin bin, ja, und ob das mhm. so, ob das so meine Bestimmung ist und ob ich das hinkriege und so. Und dann war ich schwanger und natürlich unglaublich glücklich und dann kam mein ältester Sohn zur Welt und dann war da so dieses Gefühl, klar kann ich das, ja, Es ist mein Sohn, dann konnte ich irgendwie total gut stillen, obwohl ich vorher dachte, das kriegst du bestimmt gar nicht hin und dann konnte ich mich total gut um den kümmern und wusste auch intuitiv irgendwie, wie ich mhm. das machen muss, ohne dass ich jetzt da diverseste Bücher gelesen hätte oder so und das war so der Moment, dass ich dachte, guck mal, kannst nicht nur Leben schenken, du kannst dich auch um Leben kümmern, du kommst auch klar, wenn es nicht nur um dich geht, also, das war so der Moment, wo ich dachte, geht doch, kannst,
0: kannst jetzt auch erwachsen werden. So, und jetzt bin ich ganz aufgeregt, von Luisa Emmelmann zu hören, weil sie den Special Edition NFT von uns auf der OMR-Bühne bekommen hat. ein von drei und deswegen hier drei Minuten unserer Sendezeit erhält. Ähm, sie ist Senior Project Managerin bei der Otto-Gruppe und wir sind total gespannt, weil sie für den Bereich Logistik sprechen wird und wie die Logistik eigentlich heutzutage arbeiten möchte und was Empowerment derzeit bedeutet als Arbeitnehmer und... Äh, Wir sind ganz gespannt, was sie uns zu sagen hat.
2: Ich glaube, dass wir aus den Rahmenbedingungen, in denen wir heute arbeiten und wie wir Wertschöpfung organisieren, nicht genug rausziehen können. Wir bleiben einfach hinter unseren Möglichkeiten zurück. Was meine ich damit? Ich würde es gerne an einem Beispiel erklären. Elon Musk möchte, dass alle Menschen wieder zurück ins Büro kommen, sonst dürfen sie das Unternehmen verlassen. Warum, glaube ich, ist das problematisch, Warum freuen sich andere Unternehmen über die Kolleginnen, die jetzt kündigen werden? Weil Elon Musks Mitarbeiterinnen äh, nun die richtigen Fragen stellen werden. Warum soll ich wieder ins Büro zurückkommen? Warum wird meine Performance besser, wenn ich ins Büro gehe? Und warum weiß mein Chef das eigentlich besser als ich? Ähm, jetzt mal auf die Wissenschaft geschaut. Menschliches Verhalten wird unter anderem von unseren Rahmenbedingungen beeinflusst. Damit eben auch die, in denen wir arbeiten. Und es gibt eindeutige Belege dafür, dass motivierte Menschen bessere Lösungen entwickeln, effizienter arbeiten und auch gerne arbeiten. Warum ist das jetzt in dem Fall von Elon Musk äh, ein Problem? Weil er mit seiner Entscheidung ein wichtigst einen der wichtigsten Faktoren für ähm, Motivation, menschliche Motivation, intrinsische Motivation ausgehebelt hat. Und zwar die Autonomie. Er sagt, alle sollen wieder ins Büro. Drei Dinge sind laut Self-Determination-Theorie für menschliche Motivation wichtig. Erstens, Autonomie. Menschen wollen gerne im Privacy sitzen. Zweitens, Kompetenz. Menschen wollen gefördert, gefordert werden erleben, dass der Einsatz ihrer Kompetenzen relevant ist. Und drittens, Zugehörigkeit. Menschen wollen das Gefühl haben, Teil eines Teams zu sein. Kurz, Autonomie, Kompetenz, Zugehörigkeit sind wichtige Rahmenbedingungen für Menschen. Und damit, Achtung, auch für Unternehmen, die gute Lösungen entwickeln wollen. Ich persönlich setze mich in meinem Job für eine Zielgruppe ein, die heute in Organisationen keine Stimme hat. Das World Economic Forum hat ermittelt, dass in allen entwickelten Volkswirtschaften zusammen etwa 10,5 Prozent der Workforce und damit auch der größte Teil nur im Bereich Supply Chain und Transport arbeitet. Also Logistik, umgangssprachlich Deutsch. Was an dieser Zahl erschreckend ist, dass die wenigsten von ihnen ähm, Autonomie, Kompetenz und Zugehörigkeit in ihren Rahmenbedingungen haben. Es geht darum, das Mindset zu verändern. Und Organisationen überall müssen lernen, ihre Rahmenbedingungen anzupassen. Hinfallen, aufstehen, weitermachen. Mein Punkt ist, wenn wir wirklich wichtige gesellschaftliche Fragestellungen lösen wollen, dann müssen wir doch auch alle einbinden. Denn alle haben doch aus ihren Rollen die Expertensicht. Sie wissen doch, wie wir Produkte nachhaltiger gestalten, bessere Lösungen entwickeln, Kundenorientierung wieder zurückbringen. Euer Wirkungskreis ist größer, als ihr denkt, aber es kommt auf jeden Einzelnen an. We can do hard things. Das
0: war sie auch schon wieder, die dritte Folge unserer zweiten Staffel. Nächste Woche gehen wir ganz tief in ein super spannendes und wenig besprochenes Thema, und zwar das Thema Burnout. Und dazu lernt ihr endlich meine tolle Coach kennen. Meine auch. Nach der mich alle fragen. Du hast mit ihr auch schon viel gearbeitet und sie war aber bei mir wirklich ganz wichtig, weil sie mich vor einem Burnout äh, frühzeitig gewarnt hat, sag ich mal. Mhm. ja, Und ich dann noch abbiegen konnte. Und äh, genau darüber reden wir. Und da bin ich schon äh, ganz gespannt drauf. Und äh, jetzt hat Verena das letzte Wort. Steve Jobs und gleichzeitig
1: eine Note to myself. Focus does not mean saying yes, but saying no.